0: Und ich habe mich jetzt gefragt, was können wir denn eigentlich von Superhelden lernen für unser eigenes Leben? Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Das ist die Heldenstunde und hier ist euer Gastgeber Alexander Metzler. Willkommen zu dieser Superheldenstunde, noch unter den Eindrücken vom Kino von Avengers Endgame gestern Abend, große Premiere hier im Kino in Mainz und ein zehn Jahre lang andauerndes oder über zehn Jahre lang andauerndes Abenteuer jetzt zu Ende gebracht haben mit einem riesigen Endfilm im wahrsten Sinne. Des Wortes Wer kein Marvel-Fan ist oder sich für Superhelden nicht begeistern kann, der wird diese Faszination für Superhelden wahrscheinlich nicht ganz so nachvollziehen können, aber in meinem Fall ist es tatsächlich so, dass ich schon als kleiner Junge irgendwie Comics gerne gelesen habe. Witzigerweise waren die ersten Superhelden-Comics, die mir von meinem Nachbarn so auf meinen Schirm gespült wurden, Superman-Comics. Und Superman fand ich irgendwie von Anfang an doof, weil der war mir irgendwie einfach zu glatt und auch zu super. Der konnte ja irgendwie alles und das fand ich irgendwie doof. Generell alles, was mit Aliens oder Außerirdischen zu tun hat und Superman war ja letzten Endes ein Außerirdischer, fand ich irgendwie, konnte ich für mich nicht so greifen. Aber wenn wir doch mit DC einsteigen wollen, Batman war eine Figur, die ich super, super toll finde. Und ich habe mich jetzt gefragt, was können wir denn eigentlich von Superhelden lernen für unser eigenes Leben? Und da will ich einen kleinen Bogen spannen und fangen wir doch mal mit einigen meiner Lieblingsfiguren an. Mit Batman zum Beispiel. Also ich erzähle mal ganz kurz die Geschichte, so wie sie, wie ich sie im Hirn habe, geprägt von den Comics von früher, aber vor allen Dingen auch von den neueren Filmen und diejenigen, die da jetzt so richtig tief drin sind im Thema, die werden mir verzeihen, wenn da der eine oder andere kleine Fehler drin ist, aber so habe ich sie jedenfalls in Erinnerung. Also Batman als kleiner Junge, äh, Überfall, ist abends mit seinen Eltern unterwegs, die Eltern werden erschossen, er ist dann weise, erbt, das ganze große Vermögen seiner Eltern, Wayne Industry oder sowas, also auf jeden Fall eine große, reiche Firma, die unter anderem auch Waffen exportieren und herstellen. Und eine kurze Zeit später dann fällt er in einen Schacht, ist dort gefangen und dort fliegen ganz viele Fledermäuse rum, die ihm eine wahnsinnige Angst machen. Und diese Angst, die er da spürt, das wandelt er später zu seinem Symbol. Also er setzt diese Fledermaus, dieses Dunkle, dieses Schattenhafte, dieses Flattrige Erscheinen und Wieder verschwinden. das setzt er ein als Symbol. Und wer erinnert sich nicht an die großen Scheinwerfer, die nachts über Gotham City dann in den Himmel strahlen mit dem Fledermaus-Symbol drauf, also der Ruf... Nach Batman, dass jetzt endlich Zeit ist, dass der Held eingreift. Und das ist so ein bisschen die Geschichte, dass er also dieses ganze Equipment dann nutzt. Und der Punkt, den ich spannend finde, ist eben, dass er etwas, was ihm wahnsinnige Angst gemacht hat, was ihn beherrscht hat, dass er das nutzt und umkehrt als sein eigenes Symbol, als sein Zeichen der Stärke. Und diese Angst dann auch, als, ja, Waffe einsetzt. Ich denke da früher so an die Comics immer gerne von unten nach oben gezeichnet. Blick in den Himmel, Vollmond und er springt irgendwo runter oder er hängt am Seil und hinten dran spannt sich dann dieser Fledermaus-Umhang auf und er erscheint dann wie das Unheil von oben. Er heißt ja auch nicht umsonst dunkler Ritter, also Dark Knight. Also diese Umkehrung einer eigenen Angst, einer eigenen Limitierung. In ein Symbol der Stärke, in eine Waffe, in ein Symbol der Kraft, mit dem er dann sozusagen seine Gegner beherrscht. Das finde ich schon ein ganz tolles Ding bei Batman. Jetzt war ja gestern, jetzt waren wir ja kurz im DC-Universe. Also für die, die das nicht wissen, es gibt sozusagen verschiedene Comic-Stelle mit verschiedenen Superhelden. Und die beiden bekanntesten, so in meiner Wahrnehmung, sind eben dc und Marvel, Marvel wurde dann eben verfilmt und ich glaube auch einmalig in der Geschichte des Kinos, dass man anfängt, Filme zu drehen, quasi wie eine Serie, die über Jahre hin äh, einzelne Geschichten erzählen, aber einem Gesamtplot folgen. Und dieser Plot von vor über zehn Jahren, der mit dem Film Iron Man 1 begonnen hat, hat also dann gestern in Avengers Endgame sozusagen nach über zehn Jahren geendet. Ja, und ich bin tatsächlich auch erst durch die Filme zum großen Marvel-Fan geworden und habe mich dann da in dieses Marvel-Universe reinziehen lassen mit, mit all seinen Facetten. Und da möchte ich mal auf ein paar Figuren eingehen. Natürlich Iron Man als einer der wichtigsten und zentralsten Figuren. Iron Man auch ganz kurz die Geschichte erzählt. Ähm, Vaterreicher äh, Erfinder, sehr genialer Mensch dessen Erfindungen aber natürlich auch oft dann in Waffen und Waffengeschäfte mündeten. Das Ganze hat dann Tony Stark, das ist also der Real Name von Iron Man sozusagen, übernommen und wurde ein relativ eingebildeter, eitler, reicher, super erfolgreicher, super schlauer Fatzke, nennen wir das mal. Also der war genial, aber der hat halt Kohle gemacht, um Kohle zu machen. Er hat gefeiert, er hat richtig auf den Putz gehauen, wie man sich das halt so vorstellt. Und irgendwann bei einer Waffenpräsentation, ich glaube es war in Afghanistan, bin ich mir aber jetzt auch nicht ganz sicher, wurde er entführt von Gegnern, die äh, Waffen von ihm dann erpressen wollten, um ihre Ziele zu verfolgen. Er war dann in so einer Höhle eingesperrt als Geisel und hat dann angefangen unter dem Vorwand, dass er diese Waffe bauen würde, hat er sich seinen ersten gepanzerten Anzug gebaut stattdessen, um aus dieser Höhle fliehen zu können. Das war sozusagen die Geburtsstunde des Iron Man, also dieser Mensch in der Rüstung. Aber das hat sich nicht nur auf materieller Ebene manifestiert, sondern auch in seinem Mindset. Dadurch, dass er durch gewisse Verwicklungen in dieser Höhle noch mit einem Mitgefangenen eben erkannt hat, dass er eigentlich auf dem falschen Weg ist mit der Art und Weise, wie er sein Leben lebt, also quasi belanglos. Er hat also erkannt, dass sein Leben eine tiefere Ebene braucht und hat dann... Sein ganzes Wissen, Können und Know-how in den Dienst der Menschlichkeit und in den Dienst des Heldentums gestellt. Also sowohl das Materielle, also das Außen, diese Panzerung des Ironmans, also dieser Eisenanzug sozusagen, war ja, war ja nie eisendes Material, trotzdem der Name, also auf jeden Fall ein gepanzerter Anzug. Aber auch diese innere Metamorphose, also dieses Wandeln vom ja, Luftikus hin zu jemand, der wirklich Verantwortung übernimmt, der sich sorgt um die Menschheit ja, und der auch dann sein eigenes Geschäft, nämlich das Waffengeschäft, die Waffenindustrie, kritisch hinterfragt und von einem Tag auf den anderen dem Ganzen abschwört. Und natürlich sind dann da hinten dran Katastrophen, Aktionäre, die ihre Gelder verlieren oder gefährdet sehen. Daraus erwächst dann natürlich auch wieder ein neuer Gegner für ihn, ganz klar. Aber das finde ich an der Figur eben spannend, dieser Moment, wo sowohl im Äußeren, also sprich der Iron-Man-Anzug, als auch im Inneren, also sprich das Mindset sich komplett ändert, um 180 Grad dreht und sozusagen das Leben eine neue Bedeutung bekommt. Das finde ich also an Iron-Man sehr, sehr faszinierend. Ja, und last but not least, vielleicht noch Captain America als einer meiner absoluten Lieblingsfiguren. Den fand ich als kleiner Junge übrigens mega blöd, weil ich dieses Ganze, also allein der Name Captain America fand ich doof. Ich fand die Uniform doof, ich fand die ganze Figur irgendwie blöd, bin aber auch nie tief eingetaucht. Das hat sich bei mir um 180 Grad gedreht, weil das ist heute einer im Kinofilm einer meiner Lieblingsfiguren, auch dessen Geschichte erzähle ich kurz. Steve Rogers heißt die Figur im Filmleben. Und der wird also zu Captain America. Captain America ja ein Supersoldat, ein muskulöser, starker, schnell heilender Kämpfer, sehr hoher Stoffwechsel. Und das Ganze wird aber ausgelöst durch eine, durch eine chemische Formel, die erfunden wurde. Denn vorher, bevor er Captain America war, war er einfach nur Steve Rogers, ein sehr schmächtiger, kleiner, dünner Junge, der zwar schlau war, aber wahnsinnig motiviert war, seinem Vaterland im Zweiten Weltkrieg zu unterstützen. Nur weil er so schmächtig war, wurde er nirgendwo angenommen beim Militär. Obwohl das eigentlich sein großer Wunsch war, seinem Land zu dienen. Also diese Idee, seinem Land zu dienen. Na gut, okay, lass wir mal, mal so stehen. Auf jeden Fall erkennt der Wissenschaftler, der dieses Serum hergestellt hat, in diesem Steve Rogers die richtigen inneren Werte, also abgesehen davon, dass er einfach zu klein ist, zu schwach ist, zu schmächtig ist, hat er ganz starke innere Werte, das macht sich an mehreren Punkten bemerkbar, zum Beispiel wirft er sich einmal auf eine Granate, um seine Mitkameraden zu schützen, das Ganze stellt sich dann aber als Attrappe raus oder er löst verschiedene Aufgaben eben mit Köpfchen, statt irgendwie sofort reaktionär zu agieren. Und diese Werte, die faszinieren diesen Wissenschaftler. Und er weiß ja, dass er mit diesem Serum aus dem kleinen, schmächtigen Körper einen Superkörper machen kann. Aber die inneren Werte, die müssen halt vorher schon gestimmt haben. Das ist das Tolle bei Captain America in der ersten Phase. Und in der zweiten Phase, finde ich, an der Figur klasse, dass er eigentlich ständig mit sich selbst hadert und am Zögern ist, weil er auf der einen Seite ja das große Symbol ist für Amerika und Supersoldat und alles toll. Auf der anderen Seite aber auch immer wieder hinterfragt, kritisch hinterfragt, in was für einem System er da eigentlich steckt und wie er auch in diesem System benutzt wird. Das kritisch hinterfragt und sich dann sogar selbst gegen sein eigenes System stellt, aus seiner Überzeugung. Und das finde ich auch wieder ein schöner Turn, zum Thema Heldentum, zum Thema, was können wir daraus lernen. Also diese Überzeugung für für etwas, wenn wir von etwas überzeugt sind, dass wir dafür einstehen, egal was alle anderen sagen und wie groß der Widerstand ist. Also das ist auch ein ganz toller Aspekt. Jo, neben dem, dass der halt super krass kämpft und ein geiles Schild hat und der ganze Kram, den ich auch cool finde, finde ich auf der Metaebene finde ich das auch eine ganz interessante Botschaft, also zu seinen Überzeugungen stehen, die zwar kritisch hinterfragen, aber dann, wenn es drauf ankommt, auch dran festhalten und sich nicht nur, weil alle anderen sagen, ähm, das ist falsch, was du denkst, sich von seinem Weg abbringen zu lassen. Beraten lassen ja, kritisch hinterfragen ja, aber wenn man eine Überzeugung hat und die für richtig hält, dann steht er dafür bedingungslos ein. Fände ich da faszinierend. Dann haben wir noch Hulk. Finde ich erwähnenswert insofern, ich glaube ja oder ich vermute ja, ich weiß es nicht wirklich, dass die Figur des Hulk ähm, inspiriert ist von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also auch da ähnlich äh, ein normaler Mensch, der sich dann in ein Monster-ähnliches Wesen verwandelt. So auch bei Hulk. Zwei Figuren im Grunde genommen. Zum einen Dr. Banner genialer Wissenschaftler bekommt irgendwann per Unfall Gamma ab und die hätten ihn eigentlich töten müssen, haben ihn aber gewandelt in das Wesen Hulk. Den Hulk kennen wir als großes, grünes, wütendes Monster, was alles kurz und klein haut. Und das faszinierende bei ihm finde ich, dass diese Wut, die in ihm gärt, diese Unzufriedenheit, diese Frustration wenn die zum Vorschein kommt, dann verwandelt er sich in dieses große grüne Ding und rennt halt, koste was wolle, in die Hindernis rein und macht im Prinzip alles platt. Und was halt spannend ist an der Figur, ist dieser innere Konflikt, der sich eben in Dr. Banner abspielt, ob er das Monster rauslässt, also freien Lauf lässt. Denn wenn der erstmal am Laufen ist, Hulk, dann ist der schwer zu stoppen. Und ist auch schwer zu kontrollieren. Also er kämpft ja dann auf der Seite des Guten sozusagen. Aber auch da ist er schwer zu kontrollieren. Und haut auch manchmal seine eigenen Leute <lacht> sozusagen. Und da finde ich auch diesen, diesen spannenden Konflikt von diesem kontrolliert bleiben oder seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Also das ist ja auch immer so eine Sache, die man von sich selbst kennt, lässt man seiner Wut freien Lauf, versucht man sie zu kontrollieren, versucht man sie zu kompensieren. Wir alle kennen frustrierende Gefühle, aber wie kompensieren wir die? Gehen wir in den Sport und bauen die da ab? Oder schreien wir irgendwelche Leute an? Oder oder oder? Also das finde ich in dem Zusammenhang sehr sehr spannend. Ja, das vielleicht so als kleinen Ausflug in die Charakterwelt der Superhelden und was wir von denen lernen können. Generell finde ich, Helden als Definition ist ja im Prinzip immer eine Identifikationsfigur, zu der wir auch aufschauen können, die Verantwortung übernimmt wenn es irgendwo brenzlig ist, die den Schwachen zur Seite steht, die Hilfe brauchen. Das ist doch das, was Helden im Grunde genommen ausmachen. Helden haben wir natürlich auch im Alltag. Ich denke da an Feuerwehrleute, ich denke da an Rettungskräfte, ich denke an Krankenhauspersonal, also Menschen, die schwächeren Leuten zur Seite stehen. Und da, finde ich, haben wir auch ein riesen Respektsdefizit in unserer Gesellschaft. Gerade was die Gesundheitsbranche angeht, ich denke da an schlecht bezahlte Jobs, Nachtschichten, aufopfernde Arbeiten. Ich finde, das gehört viel, viel mehr respektiert und auch honoriert. Und da stellt man sich natürlich zu Recht die Frage, warum sind diese Menschen, die so einen krassen Job machen, eigentlich so schlecht bezahlt? Das sind für mich natürlich Helden des Alltags. Helden, an denen man sich orientieren kann, zu denen man aufschauen kann. Und bei Superhelden ist es eben auch so, das finde ich auch einen spannenden Aspekt, ganz oft sind Superhelden konzentrierte und fokussierte Persönlichkeiten, die auf ein Ziel hinarbeiten, sich davon auch von nichts abbringen lassen. Und ganz viele dieser Superhelden haben ja auch mit Kampfsport zu tun, trainieren ihren Körper, halten sich gesund, Ernähren sich vernünftig, also tun alles dafür, dass sie sozusagen die beste Version ihrer selbst sind, damit sie im Ernstfall eben auch einsetzbar sind, damit sie eingreifen können damit sie nicht vom Bösen sozusagen besiegt werden können. Auch ganz viele, die dann mit asiatischer Kultur zu tun haben, die sich dann zum Fokussieren, zum Meditieren zurückziehen. Ich denke da zum Beispiel auch an Dr. Strange, auch eine Marvel-Figur, die dann sozusagen auf einer Meta-Ebene zum Zauberer wird und, und Energie und verschiedene Realitäten erzeugen kann. Also auch... Geistige Arbeit verrichten, auch ein sehr, sehr spannender Aspekt, also diese Zusammenführung von mentaler Kraft, körperlicher Fitness, aber auch Werten, denen man folgt, um Vorbild zu sein, aber auch auf seiner Bahn zu bleiben und seine Ziele zu erreichen. Also das finde ich spannend an Superhelden. Als kleiner Junge fand ich die Capes cool und die Skills cool und heute als Erwachsener finde ich diese Meta-Ebenen toll. Und ja, ich hoffe, die Begeisterung für diese Superhelden, die sind ein bisschen rübergekommen. Und was können wir lernen? Was können wir für unser eigenes Leben integrieren? Wo können wir uns inspirieren lassen von Superhelden für unser eigenes Leben? Man darf gespannt sein, wie es jetzt weitergeht nach zehn Jahren Kinogeschichte. Ich finde, das ist jetzt zum tollen und guten Ende gekommen, auch wenn es natürlich ein paar Verluste gegeben hat. Aber ich finde, die Geschichte wurde sehr, sehr gut zu Ende erzählt und habe das Gefühl, dass man jetzt auch erstmal eine kleine Kinopause machen könnte. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese super Heldenstunde hat euch ein bisschen Spaß gemacht, wenn es auch ein bisschen off-topic war. Aber natürlich dieses Heldenthema faszinierend auch für die Heldenstunde. Und tatsächlich glaube ich, dass wir von Superhelden ein bisschen was abschauen können für unser eigenes Leben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei der Heldenstunde. Bye, bye.